0: Amigos, bienvenidos al programa número 213 y tercero de la séptima temporada de Materia Gris. En este bellísimo día jueves 24 de septiembre de 2020, siendo exactamente las 18 horas 2 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una temperatura estimo debe estar melodeando los 15 grados 1 Y me la juego, saben ustedes que algunas personas pesimistas suelen manifestar que es mejor estar solo que mal acompañado y sin embargo no se toman el tiempo de observar, recordar ni añadir que es mucho mejor estar bien acompañado que solo. Y yo estoy extraordinaria y virtualmente acompañado. Y por eso es menester, condición sine qua non, presentarla a ella, la muchacha con gorra en el día de la fecha, la historietista y publicista más maneja que conozco. Y algunos de ustedes dirán, ¿conoces acaso a otra historietista, a otra publicista? La verdad es que no. Pero si la conociera, seguramente diría lo mismo. Ella trae en una mano un globo que no se pincha, un globo impinchable. Y en la otra, la pluma con la que escribe y escribirá historias presentes y futuras de materia gris. Hablo de ella, las manos de este programa. Cami, Camila, bienvenida.
1: Muchas gracias. ¿Qué presentas, Down? ¿Cómo le va? Yo no tan indivo.
0: ¿Cómo anda eso por allí? ¿Cómo anda todo?
1: Bien. Hoy me puse la gorra, ¿viste? Qué feo. Qué feo, qué feo. Qué feo. ¿Y pusiste
0: la gorra? Efectivamente. Sí. Vos sabés, Cami, que a mí me gusta siempre arrancar preguntándote si del programa anterior al presente, si de jueves a jueves, viviste algún hecho extraordinario o fuera de lo común en estos siete días que han pasado.
1: Correcto, correcto, Jonathan Por supuesto que sí, porque la vida es extraordinaria. Entonces siempre me va a pasar algo extraordinario. Como, por ejemplo, tal vez, eh, tampoco es que wow qué bruto, qué extraordinario, eh, pero el domingo caminé ocho kilómetros, para mí es muy extraordinario, o sea, sé que para mucha gente es como muy común, para mí es súper mega archi, punto rojo, infinito y más allá de extraordinario, porque no camino ni 20 cuadras a la redonda, así que sí.
0: Igual vale decir que un poco envidiamos a aquellos que hacen 8 kilómetros de manera ordinaria, ¿no?
1: Total, total, sí, esa fuerza de voluntad te la robo, sí que te la robo.
0: Igual me estaba imaginando a alguien caminando 8 kilómetros de manera ordinaria, ¿no? Como metiéndose un dedo en el oído, un dedo en la nariz, ¿no? 8 kilómetros ordinarios. Bastante extraño sería eso. ¿Sabes que pensaba, eh, Kami, que la semana pasada yo te había preguntado por las diversas Camis que hay en voz y que ha habido en voz? Y te di a elegir entre la Kami de tus 10 años. Sí. 20. ¿Por
1: porque de no la Cami
0: presente, la de los 30? Y vos te autotildaste de demagoga. Sí. Sí, te, te dijiste que...
1: Sí, que mucho, como... No. Sí, que no, por... que no era la fácil, que era la fácil. Sí, sí, no. Se te está cortando, Jonathan, y vos, se te está cortando, puede, puede contador ser, que, puede que ser. cuenta. Ya. No estás contando, contador que cuenta.
0: Se me está cortando la colección a mí, bueno, bueno.
1: Conexión inestable. Yo quiero una remera que diga conexión inestable. No
0: estoy contando. Igual tengo la tranquilidad de saber que el señor Lucas de Ross y el señor Leandro Gerardo, los productores de ese programa, pueden intervenir cuando lo crean conveniente. ¿eh? Sí. Interferir. Con es eso? una banda de punk. <risa> hola.
1: hola. Hola, sí. Es una ¿O vos banda una de punk. Es una pan, ¿sí? gorra que, para tenerlo en la cabeza. Conexión claro. inestable. Me gusta. Me gusta mucho. Sí, sí. sí. Es
0: nombre de banda de punk. Conexión es, es inestable. Es una gran frase de la cuarentena. También puede ser. Sí, total. Catarro vandálico. Eh, sí,
1: totalmente.
0: Eh, no, Johnny. bueno, lo
1: que, sí, lo que me preguntaba Johnny eso de, de con qué cami me quedaba y yo le dije demagógicamente, no sé a dónde iba Johnny, pero que, que yo creía que me quedaba con mi cami de los 30, que me parece medio a la fácil, porque decís, ay, te encanta tu presente, mentira, eh, tengo un montón de cosas como para, para trabajar y que vivo con ansiedad y demás, pero pero sí, me quedo con mi, con mi cami de los 30, habíamos estado hablando de eso, de comparaciones. Eh, más que nada por los 10 años de Radio Colmena, venía por ahí el asunto
0: sí. Igual es difícil comparar
2: ese tipo de cosas Porque uno lo de atrás ya lo compara con el diario del lunes, ¿viste? Entonces ya sabe en qué triunfó y en qué fracasó
3: Es cierto, qué le salió
2: sí. bien y qué no y, y ahora tiene un montón de incertidumbres Entonces es como que es difícil elegirse a uno mismo antes o ahora
0: eh, porque básicamente uno no sabe su, su, el futuro de su presente. Entonces es como que es difícil elegirlo.
1: Sí, qué totalmente. Poético,
0: qué poético. Ah,
1: na, 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 na. No, pero sí, na, na, na. es real. Es qué, alegría es real.
0: Saber, qué alegría saber que cuento con ustedes. Quiero decirles que acabo de vivir un hecho extraordinario y uh -huh. es que desaparecí de la, de la comunicación por un rato porque estamos sujetos a lo que la internet decida de nosotros. La Nadie se dio
2: cuenta. <risa> de que no, sí. no pasó nada.
0: La tranquilidad de saber que hay un, un equipo que, que respalda, y yo lo escuchaba a Leandro Gerardo valorar esto de, de las diferentes personas que somos no en el tránsito que vivimos, y yo pienso que Cami dijo que era la mejor Cami, la Cami presente, y dijo que ella era demagoga por decir eso, y ahí me quedé yo con lo que quería decir, porque me quedé pensando que Cami escribió un libro, que por la cuarentena todavía no salió, pero es que 30 son mejores. Por eh, supuesto. Así esto demuestra que no fuiste demagoga al, al decir que tu presente es el mejor momento de tu vida.
1: No, ni hablar, ni hablar, ni hablar y aparte eh, algo que había surgido en la consigna, porque esto se lo preguntamos a los oyentes también, eh, muchos decían lo mismo, que en realidad ahora eh, que los 30 es la adultez también y la posibilidad de eh, saber, al, al haber pasado los 20 donde tenés más dudas que certezas, tal vez saber Mejor, un poco mejor cómo sos, qué te gusta, hacia dónde querés ir. Por supuesto que hay un montón de cosas que todavía están en, en, en la laguna, pero, pero uno se va afianzando con el paso del, del tiempo.
0: Además pienso que si uno de verdad creyese que estaba mejor antes, algo está pasando mal en el presente, ¿no? En definitiva, quiero creer que tenemos que creer que estamos mejor antes. Yo quería preguntarte algo, Cami en particular. Yo te presento como persona niña, eh, lo cual de alguna manera implica ser una persona que vive la vida con intensidad. ¿Vos te consideras una persona que vive con intensidad?
1: Yo me considero una persona demasiado intensa. Sí, eh, completamente con intensidad. Sí, 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 sí. Y, con, muy...
0: y comparando con las Camis pasadas, ¿podrías decir que siempre has vivido con la misma intensidad o que es algo más producto de, de tu historia reciente?
1: No, toda la vida, eh, siempre. La verdad que siempre, tal vez se fue, valga la redundancia, intensificando esa intensidad, Este, pero, pero siempre fui muy con mucha energía, mucho muy, muy pum para arriba. Al menos eh, así es como yo me, me reconozco y como mis amigas y quienes me rodean me reconocen.
0: Ahora bien, es una, ¿es una virtud vivir intensamente?
1: No lo sé, yo, yo espero que sí, creo que sí o me, me sirve... Eh, tiene que ver mucho también con el optimismo, eh, que me caracteriza. Eh, a veces cuando, el tema es que cuando vivís tan intensamente, también tiene que ver con ansiedad, ¿viste? Que no eso es la parte que no está tan buena, como todo el tiempo estar queriendo un poquito más. Eh, y peliculón intensamente, dicen por acá, sí, totalmente. Y a veces es como eh, mucha presión, ¿viste? Por como, bueno, pero para un poco, relajá, en algún momento tenés que disfrutar, parar la pelota, empezar a ver la, toda la cancha, empezar a... A pensar eh, con tranquilidad hacia dónde quieres ir. Y a veces me pasa que me zarpo de, de cosas y que estoy al palo todo el tiempo y no me doy ese espacio. Eh, y eso es el costado negativo que le veo. Pero lo, como positivo, eh, cuando me dedico a algo, le pongo toda la garra y ser así, a mí me gusta, hacerlo a mi personalidad que me gusta.
0: Sabes que igual pienso en, en algo que se dice muchas veces respecto a que eh, hay gente que dice: Yo prefiero vivir poco, pero vivir a fondo. En contraposición de vivir mucho Pero de forma pasiva ¿no? Y vos sabés que yo siempre me pongo en un lugar bastante equidistante Entonces pienso que Miro a unos que van a decir que esa es una forma buena De ver la vida porque es como disfrutar Del regalo que significa vivir Entonces le das y le metes a fondo Y otros van a decir que es una apología De dársela a la pera de alguna forma El decir que así es vivir mejor eh, Y sabés que yo estuve buscando específicamente Datos de personas Que han muerto jóvenes De quienes presuponemos que han vivido intensamente. No podemos asegurarlo, pero podemos imaginarlo. Te voy a tirar nombres, por ejemplo, de gente que ha muerto joven. John Lennon murió a los 40 años, por ejemplo. Sí. Fíjate vos, esto igual salió de Google. ¿no? Lo mataron
1: que... igual, que, que no es lo mismo, eh ojo. Es verdad, eh, es verdad, Pero sí, está el famoso club de los 27.
0: Ahí está, por ejemplo, Kurt Cobain. Exacto. El querido Curco. También tenemos a Marilyn Monroe, que murió a los 36 años Solamente... Mozart, por ejemplo, Wolf, Wolfgang Amadeus Mozart murió a los 35.
1: Mirá, no sabía.
0: Jim Morrison está en el club de los 27. Sí. Eh, Bob Hendrix. Marley. También Hendrix. Bob Marley murió a los 36. Sí. Brady Mercury a los 44. Eh, y ya, por ejemplo, tenemos a Bruce Lee a los 32. Elvis Presley a los 42. Gente mega legendarias, son leyendas, absolutas Tremendo. leyendas. Y después uno tendría que pensar, yo no creo que no hubiesen sido leyendas si no morían, pero probablemente el haber muerto jóvenes, la muerte prematura, haya agigantado esas leyendas. Eh, pienso, por ejemplo, acá en Argentina, Rodrigo a sus 27 años falleció.
1: También eh, el club, sí, por acá aporta Johnny Joplin, por supuesto, y Amy Winehouse, que hace no mucho, lamentablemente, también se integró al no. club de los 27, sí.
0: Un montón. Esto me relajé cuando cumplí 28, tengo que admitirlo. Y también cuando cumplí 34, porque tengo 33 también, son un año, una edad bisagra. Y Jesús murió a los 33. Sí. Te eh, vale decir que igual cumplir 33 años en aquella época era un montón, no como ahora, ¿no? Es como la inflación de alguna forma. No son lo mismo los 33 de antes que los 33 de ahora, vale decir.
1: Totalmente, sí, total. Eh, incluso hasta en los ritmos también de, por ejemplo, siempre con mis hermanos decimos, bueno, pensar que mi viejo nos tuvo, a mí me tuvo en los 26, yo a los 26 estaba en pelota, estaba en cualquiera, o sea, como que no, no me sentía adulta, tengo 30 y no me siento así eh, y no estoy pensando en tener hijos ni en ser madre, pero ni en pedo. Eh, hoy en día al menos. Este, y, y bueno, se fue corriendo todo y cada vez que siento que se corren más las cosas. Y esos mandatos igual, también se van, se van bajando.
0: Igual como hablábamos la semana pasada, también me asusta la idea de que convertirse en adulto implique dejar de ser niño, ¿no? Como que, que puedas combinarse me parece lo ideal. Como poder crecer, tener responsabilidades y seguir jugando como, como un grupo de pavotes. Eh, creo que es un poco el objetivo que tengo en la vida.
1: Sí, totalmente. Pero es reinteresante eso que decís de. Bueno, yo siempre cito a Adele. Adele es una, una cantante mega archiconocida, grosa, que yo admiro un montón. Y ella, sus discos, por ejemplo, se, se llaman. con eh, tie, llevan por nombre la edad que ella tenía cuando eh, lo, lo publicó. Y si no me equivoco, el primero era 16. Eh, 16, o sea, te odio, Adel. O sea, te amo, mentira, te amo, te, te mando un beso enorme y te quiero un montón. Pero digo, qué zarpada. O sea, y ahora tiene 33 años y yo pienso en Adel y todo lo que construyó, todo lo que llegó, toda la, la fama y, y, y todos sus éxitos, que me parece como tremendo para una persona de 33 años que me sigue pareciendo una, una piba. Viste, yo como Samía me siento una piba. Eh, y, y bueno, es tremendo. Y tal vez tenga algo que ver. Eh, bueno, las drogas ni hablar Pero de ese club de los 27 De esa gente que vivió muy intensamente eh, puede, puede que tenga algún hilo conductor eso
0: Sí, igual es probable que si Adel te conociera Como si me conociera a mí o cualquiera de nosotros También encontraría cosas que le gustaría Haber vivido de nuestras vidas Que ella no vivió eligiendo su vida Porque ojo que uno sobrevalora la vida de los demás Y habría que preguntarle a todos los que fallecieron tan jóvenes A la pregunta esta de ¿Preferís vivir mucho que vivir o vivir poco intensamente, hay que ver qué responde. Por eso es que la encuesta de hoy tiene que ver con eso, arder o durar, eh, qué elige la gente, ya vamos a contar un poco qué es lo que, lo que vienen respondiendo, para dónde se inclina la balanza. Y vos sabés, también que nosotros como materia de mis, en general, nunca inclinamos de todo la balanza, la estamos como un poco tratando de equilibrar. Y creo yo, en lo personal, hay que tratar de encontrar un equilibrio para poder disfrutar mucho pero haciéndolo este, perdurable en el tiempo, en la medida de lo posible. Ahora, lo que también creo es que si uno no puede disfrutar la vida como, como, como corresponde, de verdad que es muy triste. Yo me, me meto en un tema recontra polémico. Pero pienso en la eutanasia, por ejemplo, no? Uh,
1: eh, tranquila, arrancamos, yo ni tranquilo.
0: Pero a veces pienso que se sobrevalora la vida. Y la sí. verdad que ahí en ciertas circunstancias me parece que es mucho mejor cómo vivís que cuánto vivís, definitivamente. No, sin duda.
1: Sí, 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 eh, sin duda,
0: estoy de acuerdo. Sí. Incluso voy a usar el tema de quedarte en casa no como referencia política, sino como un concepto, eh, porque ya estamos en casa hace bastante. Imagínate una persona que demora a vivir, o por temor a morir, se queda en la casa a vivir, nunca sale, jamás sale, para vivir mucho tiempo. Es durísimo pensarlo así. Entonces, no, en un punto, la vida tiene que ser transitando miedos, enfrentándose a las cosas... Eh, y yo pensaba, la gente que mencioné recién son todas personas vinculadas al arte en su mayoría, Jesús también podría ser considerado el arte en alguna medida Era un eh, artista un artista sin dudas, y pienso que en un punto tal vez haya algo en la sensibilidad del arte que te conecta con exponerte más a flor de piel y estar eh, jugando más con ciertos límites, pero también es cierto que no conocemos a tanta gente eh, por fuera del arte ni sabemos si han muerto jóvenes, tal vez es probable que hayan muerto muchos arquitectos de jóvenes y no lo sepamos eh, sí. Yo, eh, en, en mi rol de... No puedo decir la profesión hoy, ¿te acordás que tenía una prenda con Vicky con Garabal? Que ah, me sí, por supuesto. Ahora, vos sabés que mi profesión tiene que ver con la contabilidad. Este, sí. ¿no? oh, es... Uy,
1: muy raro, raro ahí, raro, raro. Se la Hola, topo, perdón, ¿sabes?
0: está choreando.
1: Se la está choreando, está, está
3: choreando, no, está choreando no, no, está mal.
0: Bueno, <ríe> eh, yo, yo quiero saber cuál será el promedio de edad de la gente que desarrolla mi actividad profesional. Uno presupone que deben vivir muchos años, ¿por qué? Porque una, teóricamente una actividad aburrida. Sin embargo, yo me considero un flaco que vive la vida intensamente, con énfasis, con ganas, con pasión. Eh, no, no, me, no me define la actividad, yo defino a la actividad de alguna manera, ¿no? Eh, y creo que por ahí va el asunto también. Eh, ahora bien, si de verdad el objetivo es perdurar en la vida, y bueno, tal vez tenés que elegir esta carrera, ¿no? Por aburrida. Eh, <risa> Igual no creas no creas que no es intensa, te quiero decir.
1: No, eh, no, de ninguna forma. Siempre está laburando. No importa qué hora sea, Johnny está trabajando. Eh, ah, ¿podemos contar, podemos contar cómo nos despedimos normalmente en nuestras Dígalo charlas usted. de WhatsApp. las Nuestras usted. charlas de WhatsApp siempre terminan con un que podamos descansar. No que descanses, porque sabemos que casi nunca si podemos. Siempre estamos a, hasta las manos. Así que nuestra, nuestro mensajito siempre despedida es... Chao, Johnny, que puedas descansar, chao, Cami, que puedas descansar.
0: Exactamente, y en general no lo logramos. ¿sabes por qué, Cami?
1: Porque somos dos manijas o porque.
0: Y, ¿Por qué? Y porque vivimos la vida intensa, intensamente. Evidentemente, ¡Está! nosotros responderíamos arder a la consigna, pero quiero decirte que no somos tan exclusivos porque no somos los únicos. Los dos hemos subido la encuesta a nuestras redes. Yo te cuento lo que va pasando, por ejemplo, en el Instagram de Materia Gris. Por favor. Eh, donde la respuesta hasta ahora es 73% arder, 27% durar. Eh, la gente tiene la llama encendida. Quiero saber cómo, cómo sucede en tu caso, querida Cami, cómo va la encuesta desde tu lugar.
1: Mira, en Cami Camila eh, va un 61% arder y un 39% durar. No Igual me dan los números.
0: Fast... 71 Ay, o
1: 61.
0: No, no, 6-1. Se, se, ah, no te olvides, mi profesión. Como la lotería. Pero... Bien, bien, Bueno, bueno, entre tus 61 y el 73 estamos más o menos en qué porcentaje En un 66% a favor de la gente que quiere tener la llama encendida todo el tiempo sí. Entonces, ¿querrán morirse jóvenes? Yo supongo que no Lo que no. pasa es que está claro que la, la propuesta es muy binaria Algo bastante poco común en materia de gris Esto de darte a elegir un extremo o el otro Pero es verdad que hay que profundizar en la idea para poder responderla y la verdad que vivir intensamente, vos lo decías, ¿qué es vivir intensamente? Es confuso. Yo creo que todos queremos vivir mucho y, y, y disfrutando. Pero bueno, el tema está en cómo hacemos para equilibrar ambos, ambos elementos. Por eso es que quiero leer un mensaje que nos manda un oyente que un poco se, se alinea con esta idea de lo que estábamos hablando recién, que es Matilda. Matilda dice eh, lo siguiente, es un poco difícil encuadrarlo en solo dos opciones, pero elijo arder que arda mi corazón pero no mi cuerpo no me tomo muy en serio la consigna ya que creo que no es solo una consigna para Instagram sino eh, una que inconscientemente hacemos todos todos los días así que elijo mientras que arder significa no quemar y mientras que durar significa, eh, significa aburrimiento como que está eh, justamente pensando en esto de que hay que tratar de equilibrar ambos.
1: hermoso el mensaje, me encantó
0: si sí, quise leerlo, porque de alguna manera también refleja mucho nuestra forma de entender y de mirar las cosas, si bien estamos proponiendo una mirada eh, binaria para responder, pero es un tema que tiene que profundizarse, yo recién hablé de la eutanasia, ¿querés que me metan en quilombos? ¿Un toque? ¿Un toque más? A ver... Que suena la palabra aborto, ¿no? Donde la, la defensa de los pañuelos celestes es en defensa de la vida, pero en definitiva, ¿qué vida? ¿De qué forma? Claro, ¿no? No. Todo, todo es entonces, ahí es donde la vida a veces tiende a sobrevalorarse como una cosa por encima de todo lo demás. Y yo creo que muchas veces está por encima de todo lo demás, pero no siempre. Y ahí hay que tratar de hacer ese análisis para entender hasta dónde es lo más importante. Creo que en oportunidades no... no. Eh.
1: Sí, claro, como siempre... O sea, dentro de todo siempre hay subjetividad, porque siempre hay una opinión de atrás y que es, bueno, en este caso, que es vida y, y, bueno, y también que se prioriza, también tiene que ver con... ...con eh, una conciencia social, que hay gente que tiene gente que no... ...con mirar para el costado, con evaluar un montón de otras alternativas... ...pero, pero sí, 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 sí sin duda.
0: sabes Cami, que yo en un rato debía querer preguntar a todos los que están aquí presentes... ...a Lucas de Rossi, a quien también le quiero dar la bienvenida... Eh, ...a Elena, claro que sí, nuestra operadora... Eh, ...los pulmones de materia gris también... ...a Leandro Gerardo, que junto a Lucas estaba ahí apuntalando la situación de desconexión de la Internet... Eh, la barba de materia gris Y a nuestra columnista del día de hoy En realidad son dos las columnistas Pero una ya es la conductora Así que la voy a sostener como tal Pero una de las columnas pilares En un rato va a tener su columna Y estoy hablando de la querida Joana Ciara Quien presentaremos oficialmente en un rato Y le voy a preguntar Si arder o durar Por cuál de las opciones se inclina eh, Y mientras tanto te quiero pedir, Cami Que me cuentes a dónde puede comunicarse la gente Para responder a la encuesta del día de hoy Arder o durar
1: Pero cómo no la gente puede ingresar o nos puede escribir o a Materia Gris, ok, o a Cam Camila In, o a El Contador que cuenta en Instagram, por supuesto.
0: Excelente, Cami, querida. Y ¿sabes qué? Para abrir este jueves musical de Materia Gris, me parece ideal que lo hagamos con música de una mujer que yo creo que arde y que dura también, las dos cosas. Incluso aunque decida fumar de día. Hablo de ella, Marilina Plastilina, Marilina Bertoldi para la familia y Castilina para los amigos fumar de día en de...
2: Aguda, sensible y enrulada. Nos está observando. Llegan los rulos de materia gris.
0: Llega Joana Siar y su mirada colectiva. Y qué felicidad, porque ahora sí puede hablar ella, a quien Cristian Petrones, nuestro locutor, nos presentaba. Ella aguda, reflexiva y enrulada resumida, su mirada <risa> colectiva Joana, sea bienvenida
2: <risa> Gracias ¿Cómo se, les, cómo se los extraña Mostra. A todos ustedes
0: Cómo te queremos Quiero contarte Joana que ingresaste Con un agudo impresionante No podés, no podés evitar Cantar bien, incluso hablando <risa> No, no
2: Cómo los quiero amigos, los extraño Necesito estar sentada en esa mesa compartiendo Ese mate, che
0: ojalá a pronto, realmente la vida se ha trastornado, pero sí. esto es un remache, pero que termina funcionando, te quiero decir, esto de la sí, virtualidad. Sí,
2: obvio, y aparte lo bueno es que seguimos en contacto, nunca se pierde, así que aguante esa energía por sostener.
0: Obvio que sí, y yo comentaba antes, y Cristian Petrone, el locutor, comentaba recién también, para presentarte de tu mirada colectiva, pero sobre todo tu carácter reflexivo, algo pensaste, algo miraste, algo reflexionaste y seguro que querés compartirlo con nosotros.
2: Quiero compartirles en el día de hoy una columna que se llama Autotox. porque creo que nos pasa un poco a todes eh, el tema de que todos sabemos que hay ciertas costumbres personales que como bien dice la palabra son muy personales y son costumbres que cuando son del otro a veces, bueno, no se puede hacer mucho y, por ejemplo, en una convivencia esas costumbres son las que pueden generar algunos desencuentros o conflictos entre esas partes convivientes. Por ejemplo, el orden, la limpieza y esos detalles, ¿no? Nos pasa, nos pasa con compañera, compañero, pero a veces pasa que tenemos talks con nosotros mismos, ¿no? <ríe> y ahí es, como que
0: fueras, es como que fueras dos personas, vos mirándote a vos, es una reflexión. Yo misma. mirando,
2: ta, totalmente, yo mirándome a mí y, y, y en, en general me pasa con algún objeto. Como por ejemplo, eh, un, un, una cosa puntual que me pasa muy seguido y hace mucho tiempo y no puedo encontrarle solución. Es algo que parece muy tonto, pero yo creo que cada uno dentro de su cotidianeidad tiene estos momentos. Por ejemplo, me pasa que con el toallón del cuerpo, cuando salgo de ducharme, siempre, ¿eh? siempre. Mm momento de secarme los pies y me agarra como un toque particular que después esa partecita de la toalla no puedo usarla para otra parte del cuerpo Bien. entonces es sí. como que digo ¿qué hacemos con esta parte? ¿No? Eh, la, la, le hacemos un nudito, la dejamos mirando para allá, entonces yo ya sé que si la dejo mirando para allá, esa es la parte que no tengo que pasar por algún otro lugar entonces haga, empieza como este conflicto de la parte de la toalla
0: y después <ríe> Te pasa de mirar cosas tuyas y no poder creer que tengas esas costumbres, <risa> esas particularidades.
2: Sí, pero lo que más me llama la atención es no llegar a una solución, porque no termina ahí el problema, el problema sigue forever hasta que la toalla se mete en lavarropas, porque esa parte que fue para los pies, yo todos los días la veo ahí colgando y digo ¿cuál será? Se perdió, ya no sé cuál es. Entonces y los pierdo... pies,
1: y los pies, porque bueno. Porque no hace falta aclarar, pero lo pienso es que como muy light, pero
2: es muy cierto eso. No sé si a ustedes les pasa.
0: Un programa para toda la familia con los ejemplos de Joana, ¿no?
2: Claro, claro. No vamos a, no vamos a entrar en detalles. Pero no no pero profundicemos. De a, mí, a mí personalmente me pasa más con los pies que con otras partes, que es como que no las quiero mezclar. No sé por qué. Tengo una
0: Yo tengo una solución. Yo para eso, creo, ¿eh? a ver, a ver. creo. Creo que tenés que pensar que no hay forma de evitarlo en realidad. ¿No? Es como que vos podés hacer todo lo posible para evitarlo y tal vez en cualquier momento agarrás una toalla donde tal vez tu compañero estuvo pasando por lugares que vos no quisieras que se mezclen con lo tuyo en ese momento. Es decir, es tan inmanejable... Y quédate tranquila, que ya te pasó mil veces y seguís viviendo y coleando. Así que yo creo que me, me entregaría a la situación, quiero decir.
1: Aparte Total. está todo limpio, porque es posterior al baño, o sea, en teoría debería
2: estar todo reluciente. Sí, sí, está todo limpio, pero bueno, qué sé yo, uno no llega a estar completamente 100% limpio, vos decís, los pies. Por eso digo, uno se puede frotar y frotar, pero siempre entre los pies para mí... Hay una data, ¿eh? No
0: sé. Bueno, no sé si vieron que en el, el tobillo eh, Se junta mucha mugre, ¿no?
3: <risa> ¿Y en el puto?
0: <risa> oh, zar zarpado, pero... ¿No, ¿No les pasa que se junta como mucha tierrita? ¿O ¿Pasa? soy yo solo? Mm, a mí a del
2: todo, el yo no me pasa, mira. No, no, sé, no. Sí, A él no, no. solo le pasa que <risa> no falta. Estoy,
0: estoy convencido que no soy el único y ya lo quiero escuchar después al teatro Gerardo para que dé su testimonio. Ay, ya les voy Dios. a mostrar dónde sí. digo. ¿Les puedo mostrar igual? Dónde no, digo? no, dejad,
2: yo ni dejad. <risa> Ay, chicos, qué gracioso. No, 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 yo creo que pero debes no, tener unos hurtos raro, ¿no? un poco más, más hundidos de lo normal ahí, ¿eh? Porque a mí no se me acumula mugre ahí, Johnny.
0: Puede ser, puede ser. Igual me baño, pienso tranquilo <risa> pero suele ser un poco más intenso el laburo ahí.
2: Sí, puede ser. Bueno, eh, la cosa es que estos, estos autotox eh, aparecen por todos lados, como por ejemplo, también me pasa algo parecido en el momento de, de, de dejar la esponja, ¿no? como bueno, ya la usamos, ya la enjuagamos, la exprimimos todo, la apoyamos y digo, mmm, acá va a seguir fermentando data da hasta la próxima mañana. Entonces, ¿cuánto, cuánto dura esa, esa esponja en nuestra vida? ¿Cuál, ¿Cuál es la vida útil de la esponja? ¿Un mes cada? ¿Cuánto cambiamos la esponja? Porque no se, no se ve qué está pasando ahí adentro. Entonces, hay que, yo creo que hay que tener más control sobre la esponja que, que usamos.
0: Igual te quiero decir algo, yo y respecto a lo mismo. Veo, veo que estoy siendo muy redundante en mi forma de pensar, pero me pasa a veces con la comida. Cuando uno dice, che, esto que comí me cayó mal. Hmm. Todo lo demás que comiste no es que no te caería mal. Se ve que estabas un poco más flojo en ese momento donde comiste eso y lo mismo pienso con la esponja, con la toalla. La cantidad de veces que nos vinculamos con cosas en mal estado, pero estábamos un poco más firmes nosotros para bancar lo que eso sí. proponía. Y cuando vamos a las, empresas, las cosas nos afectan un poco más, el tema es el estar, estar fuertes, fuertes nosotros.
2: Fuertes, fuertes para para <ríe> esponja, chicos que nadie usa esponja. No, no, para las axilas la esponja es fundamental porque aunque, aunque pases la mano muchas veces me parece que es importante pasar la esponja. Bueno, cambiemos de tema porque acá veo que Elena está poniendo unas caras que no lo puede creer lo que estoy diciendo. Vamos a hablar aparte después el tema de la esponja. Todos ¿sí? tienen
0: mugre en los tobillos. <risa> Mentiroso.
2: Bueno, otro tema que me genera sí. toque, Se cae el cepillo de dientes al piso y es como, ay, la pu... Pero la... ¿Qué ¿Cuántas cosas se habrán subido en ese instante? ¿Y, al y, y alcanza el agüita que, que le hay hecho después para, para lavarlo? ¿O quedó ahí para siempre en el fondo algo un ser nuevo que se quedará entonces, bueno, lo frotamos y qué sé yo, pero sigue habiendo de fondo como una desconfianza. Es como que algo se quebró entre el cepillo de dientes y mi boca, como mmm. Sobre todo si estamos en la ruta de viaje y tenemos que parar a lavarnos los dientes y se cae en el, en el baño de la estación de servicio, es la muerte. Chau. Hay que tirarlo a la basura. Nos ¿Qué queremos Sí. No
0: Ustedes que piensan ya que estamos metiéndonos en este mundo, ¿no? Vieron que puntualmente con el cepillo de dientes hay un tema de que si lo uso yo no lo usa nadie más, pero es como si fuera el, el ejemplo de aquellos que no se comparten.
2: No. ¿Están
0: de acuerdo con que sea tan estricto el tema del cepillo? ¿No con la compañera, no con el compañero?
2: No, con, la, con, con el compañero sí lo compartiría, pero nadie más. Bien. Pues yo la verdad que no, pero es
1: muy hipócrita, o sea... Eh, no, no voy a andar en detalles, porque no son las 10 de la noche y estamos en un horario para toda la familia, pero es bastante hipócrita, porque digo, ay, me da asco, la verdad, pero no por él, porque como que digo, es red privado, tipo, algo, déjame algo que sea solo mío, quiero un secreto de dientes que sea mío, ya compartimos la vida, compartimos, déjame de joder, pero hay una hipocresía y es verdad que nos da un poco de asquito, pero después, sí. eh, a la hora de lo bifes, es como medio... Hipócritas. Comple
0: o... sí. Completamente entremezclados estamos en realidad, pero sí, sí, eso, no, sí. eso no.
2: Claro, con la pareja, medio que también en el beso nos pasamos de todo. Por ahí con una amiga que no te andas chupeteando tanto, o con tu mejor amiga, no sé si, com si compartís el, el cepillo de dientes. Bueno, bueno, puede ser.
0: Estamos de acuerdo, Joy, que si <risa> nuestra pareja tuviese COVID, también lo tendríamos nosotros, no hay duda en ese sentido.
2: Sí, Pleno claro. COVIDazo. obviamente. Bueno, y para cambiar un poco de, de lugar de la casa, eh, nos, vamos, nos salimos del baño, eh, por ejemplo, ¿vieron el secaplatos donde se ponen los cubiertos? Que siempre en el fondito de la parte del tenedor y el cuchillo y la cuchara eh, hay, hay que mandar ahí una esponjita de vez en cuando porque también empiezan a vivir unos seres que si no dejas el cuchillo viste como que hay que dejar el tenedor mirando para arriba porque entonces para qué lo lavaste si lo dejas apoyado para abajo está en contacto con todos esos y después te come es como todo ahí hay que estar dejar todo para arriba si lo dejas para arriba hay que decir cuidado que el cuchillo está mirando para arriba cuando pases el brazo todas esas cosas no el, el, dos... clásico, el clásico
0: doble filo del ¿no? cuchillo
1: Sí. A ese fondito si lo mirás con telescopio, con telescopio no con microscopio eh, para mí que ves Avatar, ves la película Avatar, ahí adentro
0: Es probable, ¿no? Es bastante probable
2: Ay, Sí, sí, totalmente, debe haber de todo, debe de colores, cosas que brillan en la oscuridad, totalmente
0: Cosas y, rarísimas
2: Y para seguir con la cocina, también le tengo bastante desconfianza al fondo de las jugueras de plástico que tienen como espacio en donde se sigue acumulando un juguito, 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 el polvito de juguito viejo que se va sumando y también me genera un poco de desconfianza, la verdad.
0: Igual pensaba yo, y que en este auto autoanalizarte hmm. no me quiero imaginar cómo funciona la dinámica de pareja en este sentido, porque <risa> tenés tantos talks con vos misma, ¿cómo funciona en la compañía? No,
2: la verdad que aprendí a relajarme, hace poco hubo una situación puntual en la que le Siempre tratamos de hablarnos con amor, este tema de, mi amor, podés como vos enroscar el final del paquetito de la yerba para que cuando yo lo agarre no, no escupa como toda una, una tos de yerba, apenas lo agarro. Entonces lo hablamos bien y ya los dos enroscamos el paquetito. Y así mutuamente nos vamos pidiendo como esas cosas de tos que nos dan ganas como de que se mantengan. Pero también hay que dejar al otro ser que haga sus cosas.
0: Sí, lo que pasa es que cuesta convivir con uno, imagínate convivir con otro, ¿no? Así la vida me complicada. Sí,
2: sí. Pero bueno, cuando, cuando te enamoras de alguien, te enamoras también hasta de esas cosas. De hecho, me pasa que hay cosas que él hace a su manera y que digo, ay, ahí está. Como que lo veo cuando deja un celular apoyado con medio celular flotando, que está como a punto de caer. Y digo, eso es él y lo amo.
0: A pesar de todo, a pesar de todo. ¿Qué otras cosas, y, co ¿qué otras cosas observaste de vos, Mima, que decís, che, me miro al espejo y en lugar de criticar a los demás me critico a mí? ¿Qué cosa observaste en esta cuarentena, tanto tiempo mirando al espejo?
2: No, bueno, identifiqué como... Bueno, de hecho, cuando preparé la columna iba a hablar un poco de las redes sociales y me pareció como, oh, basta, basta, porque me parece que, que todos estamos bastante conscientes de... De, bueno, de, de cuánto usamos las redes sociales, si es mucho, si es poco, si es suficiente, si es un montón. Eh, en esta cuarentena hice un poco de autocrítica de, de eso, ¿no? de, de que no se me vaya tanto tiempo en, en redes sociales. Si a eso te referías, amigo, ¿es eso?
0: A lo, a lo que vos consideres, en realidad, porque viste que cuando uno tiene este tiempo para uno, eh, sí. se empieza a mirar más a uno mismo. ¿no? En definitiva, si uno quiere cambiar, la solución es mirarse uno al espejo, subirse uno sí. a la balanza. Y yo decía, hiciste tanta investigación interna ¿Qué cosas crees que cambiaste desde que empezaste hasta ahora en la cuarentena?
2: Eh, estoy mucho menos ansiosa, mucho menos ansiosa y lo relaciono con, la, con lo de las redes sociales porque en un momento sentí que la verdad que lo que tenía que... había días que tenía para compartir medio lo mismo que estaba haciendo todo el mundo y me pareció como información al pedo entonces empecé como a reducir un poco la, lo, lo que compartía y solamente empecé a compartir cuando había algo que para mí valía un poco más la pena una canción o una noticia de algo que iba a ser pero, pero así como compartir por compartir no y eso hizo que me baje bastante la ansiedad y el hecho de tener el telefonito en la mano con solo el hecho de compartir un momento Así que Así, estoy más tranquila.
0: Qué bueno, qué bueno, se te ve tranquila. Menos mal Igualmente enrulada, pero tranquila. <risa> sí. <risa> bueno, entre las cosas que han pasado, Joy, en este tiempo de, de cuarentena, es que ha salido a la luz un hermoso proyecto de amor y música y talento. Eh, mm. y cuando nosotros ahora, para cerrar tu columna, vamos a escuchar un tema porque tenemos muchas ganas de hacerlo. Qué bueno que me cuentes algo de Hulks, o de Hulks, o cómo se pronuncia en realidad.
2: Nosotros lo llamamos Hulks, pero bueno, Hulks. Me, gusta, me gusta tu, tu interpretación también. Eh, sí, Hulks nació un poquito antes de la cuarentena, pero se mostró a la gente en cuarentena y estamos muy felices porque sentimos que nos representa y nos identifica un montón. Y a veces eso en la música es un poco difícil de lograr, pero llegamos, llegamos a ese punto hermoso.
0: Qué bueno que sí. Sabes que la gente está escuchando hoy, mucha gente se suma a materia gris en esta temporada en Colmena y tal vez no sabe que están escuchando a una flaca que es una animal absoluta cantando y tiene un compañero que es de los mejores bajistas de Argentina que son Johnny Monti,
2: mon Dos monstruos.
0: Dos monstruos absolutos.
2: Dos monstruos.
0: Hermosos. Dos monstruos.
2: Mi pareja se llama Johnny Monti, eh, es bajista, un animal y es una hermosa persona. Y quiero compartir esto también de que fue muy hermoso trabajar jun juntos. Eh, se recontra, puede trabajar con la pareja. Él me enseñó mucho con eso también, a hablarnos con amor, a respetarnos. Y bueno, y nació eso, hermoso, eh, de, lo, de lo que estamos muy orgullosos los dos.
0: ¿Cómo hacemos para contarle a la gente cómo hace para escuchar Haltz Tuvo? ¿Por qué vías? ¿Por qué redes? Acá sí las redes sirven, porque somos materia gris. Y no te olvides que criticamos, castigamos y utilizamos las redes. Eh, <risa> ¿Por dónde? ¿Cómo escuchamos Hulks? En dúo?
2: Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como hulks.duo, que se escribe H-A-L-K-S.duo. Y en Spotify como Hulks, solo.
0: Qué bueno, qué bueno. Quiero contarte que de todos los temas del disco hay uno de mis favoritos, y casualmente está producido por la gente de Sig Raga. Eh, sí. Yo no sabía puntualmente que era ese el tema producido por ellos, pero mm. también se, se huele que hay una mano atrás que hace la magia que también hacen ustedes, pero a, a algo me hacía acordar. Así que <risa> qué lindo, qué lindo Genios. realmente.
2: Genios, los chicos de Sig Tremendo laburar con ellos también.
0: Bueno, igual no es casualidad laburar con gente talentosa. Me parece que algo deben tener ustedes. Así que soy una alegría compartir con vos, aunque sea virtualmente esta columna, eh, Gracias,
2: Johnny, Cami, los chicos, los extraño con... mucho, los quiero, siempre es un placer escucharlos.
0: Igualmente, Joy, querida, y mirá qué placer será escucharte, te si pedimos y te volvemos a dar la bienvenida, porque sí. justamente escuchamos a la gente del Hulk Duo Joana, Johnny, y este tema, producido por la gente de Zig Raga suena como el mar en Materia Bis. centro se mueve, equilibrio en movimiento, materia gris radio, séptima temporada, jueves de 17 a 19 horas, por Radio Colmena. Escuchar esa música, porque además de hermosa, como la música de Joana y estuvo también representa una gran y hermosa novedad, que es una nueva columna, un nuevo segmento en realidad en materia gris, que será llevado a cabo por la mujer que te interpela, que te pregunta a vos, muchacha, muchacho, muchache, ¿de qué te reís? Cami, bienvenida otra vez en tu rol de segmentera.
1: Muchacho, ojos de papel, muchas gracias. Eh, antes, si me permitís, Johnny, me gustaría claro que sí. eh, tirar un comentario... Eh, de, no sé si conocen al merendero de Bajo Flores, Manos Unidas Merendero lo pueden seguir en la cuenta de Instagram que están realizando una campaña solidaria en esta pandemia eh, más fuerte que nunca están necesitando alimentos y como entienden por supuesto el contexto y es que es muy difícil acercarse o a la gente que se acerque lo que están eh, ofreciendo es ir a buscártelos a tu casa, así que sí entendemos que para todos es una situación súper chota y súper difícil pero sí, eh, alguna que va al supermercado y puede comprar un paquete de arroz, de un paquete de fideos de más y puede aportar al merendero, se le va a agradecer mucho y para eso pueden comunicarse directamente a la cuenta de Instagram de Manos Unidas Merendero, ahí están publicados los números de teléfono de Silvia y Martín, que son los dos que lo coordinan, eh, así que bueno, se les agradecerá mucho a quienes puedan dar una mano.
0: Excelente, Cami, muchas gracias y más que nunca esto de dar una mano, manos unidas y ellos van a buscar el alimento, Te simplifican la tarea de poder ayudar, así que vale mucho la pena y gracias por compartirlo, Cami. Como preludio, como introducción
4: a sí. tu este
0: segmento del día de hoy, que quiero que me cuentes y que me introduzcas de qué se trata esto de, de ¿Qué te reís?
1: voy a sacar la gorra porque esta gorra tiene una visera que es muy linda, pero me tapa un poco la vista. Y estoy, les cuento, en eh, mi patio y va, mi patio. Yo digo patio y tengo un balcón, o sea, pero viste que a mí me gusta exagerar todo. A veces tiro terraza y mi novio se ríe y me dice, ¡Terraza! ¿Dónde tenemos terraza? Muy optimista era la piba. Pero bueno, me está bajando la luz y no veo, así que me quito el sombrero.
0: La bueno, niña exagera, la niña exagera, porque y, sos adulta, pero también son niña. Y tengo entendido obvio. que te gusta jugar en equipo y por eso le vamos a dar la bienvenida al señor Leandro Gerardo, al señor Lucas pero de Rossi. Claro. ¿Y por qué no a la señora Joana Sear para que se integre a esta receta que hoy nos
1: traes? Por favor. Eh, Hola, bueno. ¿qué tal? Hola, Lucas de Rossi, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va?
2: Bien, Hola, Leandro Gerardo. ¿Y si Saludarse en radio, es lo, lo que siempre discutimos, que nos saludamos como cuatro veces por programa. Sí.
1: La hipocresía, la hipocresía del saludo que ya te reviste y te resaludaste.
2: Hipocresía y bueno, de bien. Bien,
1: Viene bastante de la mano con la columna que les traigo hoy, porque la columna que les traigo hoy se llama ¿De qué te reís? Eh, más que columna, esta en este caso es una serían las primeras vértebras de lo que después va a ser la columna, porque Bien. las cervicales, podríamos decir. Porque la idea es que en este segmento eh, yo les voy a traer un popurrí de los mejores éxitos que. Se me eh, acaba en... de cortar
0: la luz. No la puedes
1: creer. ¡Oh! No la puedes creer. En vivo. <risa> en, en vivo.
0: Eh. Radio en vivo el bueno, <risa> otro día <risa> vivo, estuvo acá Vicky Garabal Y su hermano, haciendo últimos cartuchos Se quedó afuera de su casa Dejó la llave adentro y tremendo. salió Y todo eso se hizo radio, así que podría suceder acá Leandro se agarra la cabeza Y gasta, agota su 4G Pero Cami, te doy tu lugar a vos Porque qué momento de <risa> nos cuentes las costillas Y las vértebras de tu, de tu No, cuerpo. porque
1: quedarte sin luz en, en cuarentena Bueno, es, es tremendo no, no. eh, Ojalá que nunca vida. te pase Bueno eh, eso, lo que les decía Básicamente mi idea fue Si bien a partir de las próximas columnas Las próximas entregas de esta columna eh, La idea es traerles canciones Porque sí, les voy a cantar también Yo no, no tengo los dones de Yoa, Aclaro, voy a, voy a gritar como un marrano Pero eh, voy, a, voy a hacer todo Todo lo que pueda meter humor En distintos formatos y los iré sorprendiendo eh, En el transcurso de los programas Pero esta, como es la primera y es la cervical De la columna eh, Se me ocurrió que estaba bueno traer justamente a la reflexión de qué nos reímos, como se llama, como recibe el nombre de la columna, de qué te reís. Y, básicamente, eh, empezó a... Ya, ya venía yo meditando bastante sobre esto. Yo hago humor desde el 2015, hago humor gráfico. Eh, y fui cambiando un montón y fui evolucionando un montón en la manera de enfocar el humor y, de, y reflexionar también cuáles eran las cosas que me parecían piolas para eh, hacer reír, básicamente, sobre qué temas, de qué mirada. Y hace poquito, hace una semana, salió una viñeta en el diario Clarín de Cendra, que tuvo mucha repercusión negativa, porque no sé si están al tanto la, la, la tira, la, la viñeta en realidad eh, era un chiste muy viejo, muy machirulo, eh, hasta hacía una referencia de George Clooney, eh, pero bueno, eso no era lo peor, por supuesto, del chiste. Eh, no sé si estás al tanto, Johnny, si no te lo puedo leer, que lo imprimí, se ve bastante mal...
0: Lo, pero, lo, vi hace, lo vi hace un tiempo, recuerdo su carácter machirulo absoluto, pero, pero recordame cómo era el chiste en particular.
1: Básicamente son tres varones, uno dice, último momento, el 50% de los directorios de empresas deberá estar integrado por mujeres. El otro le dice, además, será obligatorio que antes de cada reunión se hable de George Clooney, tampones y dietas. Y otro, eh, no se a entender bien, pero dice, estamos en todos, este, como que están en todas.
0: En todos los eso. detalles.
1: Exactamente, estamos en todos los detalles, exactamente. Conectando, a raíz de
0: eso, Conectando eh, de manera troglodita a la mujer con George Clooney y los tampones. Estamos
1: ¿no? Súper estigmatizadas, totalmente, fuera de, de cualquier discusión intelectual y de aporte intelectual que pudiéramos llegar a hacer.
0: Igual, y bueno, raíz... hay alguno de ese chiste o de esa, de esa imbecilidad a esta altura que es que quede tan claro que está atrasado, ¿no? Es evidente Total. que está atrasado.
1: Totalmente, por suerte, si bien después Endra hizo un eh, una intento de disculpa que fue, ven, no, no, dejá, no, mejor no vengas, este, no, no te ayudes más porque se iban barrando cada vez más este, en su intento de disculpa, pero esto fue, eh, muy, eh, fue muy charlado en las redes y, y como positivo, no, por lo menos de lo malo siempre se puede sacar algo bueno, lo positivo fue que salieron un montón de periodistas eh, feministas a, a criticar, ¿Cómo podía ser que se siguieran reproduciendo estos mensajes tan de mierda? ¿Y, por, y cuál era el, el, lo que se planteaba? Que esto es lo que traigo a esta columna y que me parece interesante es eh, de qué nos estamos riendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué público? Bueno, por supuesto, primero a qué público va dirigido, pero también qué son las cosas que nos causan gracia y cómo desde el humor se puede no solamente mostrar una realidad, sino también transformarla o intentar transformar eh, y, constructir, y, constructir, y construir, y construir, y construir. Eh, positivamente de, de, desde el lugar de cada uno
0: Es verdad que sí, también es verdad que muchas veces dicen que el humor es un catalizador, ¿no?, de, de, de sacar toda la angustia, se, ha, se han hecho chistes con genocidios, con desapariciones y nunca está del todo claro hasta dónde, ¿no?, si eso de Exacto. verdad, es, si es catártico o si es una burla y una mofa los que sufrieron, entonces ese es el límite que siempre hay que ver cómo se trabaja. Acá me parece que Sandra estaba opinando, ¿no?, no sé qué edad tendrá, pero es un hombre ya... Eh.
1: Es un hombre de la generación de Caloi, eh, así que sí, es un hombre grande, debe tener 80, 70 y pico largos, debe tener Sendra ya, sí.
0: Bien, bien, bueno, no, eso no lo justifica, pero, bueno, acá dice Lucas algo que yo también pensaba, esto de que ayer, en una nota sobre Telma Fardín, Telma Fardín hizo una película donde su papel es de lesbiana y él adjudica de alguna forma, yo no quiero faltar a la verdad en sus palabras, pero que de alguna forma se pregunta el... el, el el autor de la nota, que es Hernán Firpo, sobre si ella va a poder seguir haciendo roles donde le, donde le interese un hombre. ¿no? Como que actúa de lesbiana porque ya no podría haber un vínculo con un varón, lo cual es bueno, ahí okay.
1: Ahí quedan, bueno, sí, sí, impresentable, ahí quedan en evidencia justamente porque vos podés decir, sí, bueno, es de otra generación, pero hay tipos como Tute, por ejemplo, que obviamente es, una, es mucho más joven Tute, pero hace 20 años que dibuja y también hizo una evolución. Y mismo, eh, todo es en realidad, porque yo cuando empecé en el 2015, ahora le, veo, eh, leo cosas viejas que escribí, eh, mismo a cualquiera, a mis amigas les pasa con posteos de Facebook y conversaciones que hemos tenido y actitudes que hemos tenido, y dicen, pero en qué momento, cómo se me pudo haber ocurrido esto, ¿no? Pero yo creo que, bueno, habla de una evolución que uno el, une, elige hacer, eh, y, 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 y de nuevo, ¿viste? Es, es esta mirada de, de, eh, de, de qué nos reímos, ¿no? De, de, vale todo en el humor, hay moral en el humor, este... Y bueno, y eso me parece que es súper interesante y que hay gente que se queda afuera porque elige quedarse afuera, no porque sea de otra generación, porque elige no hacer ese camino, que es un camino que cuesta trabajo, porque construirse implica pensar, cuestionarse, debatirse, eh, pero es una elección que, que hace, en este caso Centro, quien sea, de ¿no? No, no ayornarse y no, eh, no, no, no estar este, informado y no, y no mirar.
0: Me interesa, me interesa mucho lo que decís y me interesa mucho las vértebras de esta columna que se va a seguir desarrollando, seguro que sí, en jornadas venideras. Y pienso, por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿no? Eh, y hoy parece una cosa un poco graciosa, pensados de un lugar religioso, pero por algún motivo alguna vez dijeron no matarás, no robarás eh, y cosas por el estilo. Evidentemente, antes de decir eso de manera tan categórica, la gente robaba y estaba casi descontroladamente. Y entonces, evidentemente, se evoluciona. Costaría, sí... Eh, estar juzgando hechos del pasado con reglas del presente. Pero las reglas del presente, Cendra ya las conoce y no las ha tomado muy en cuenta. Entonces, ahora sí okay. se lo puede juzgar un poco, un poco más duramente al señor Cendra, más allá de su edad. Erza, Cami, tus vértebras de la columna que se viene, <risa> la cual, por cierto, me parece muy interesante. Así que gracias también. No,
1: por favor. Eh, Así que... Sumo... Sí. sí. Can, eh, can. No, no, no. no, 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 yo lo que quería, quería concluir, les, igual les iba a hacer un comentario, pero no, mejor voy directamente a la pregunta, porque a veces uno se ríe de cosas también eh, que sabe que están mal, porque son pensamientos negativos, por supuesto, que no es lo mismo lo de, un, de lo que uno se ríe en el ámbito privado que en el público, a veces haces chistes a un amigo o un familiar que no harías en el ámbito privado o en el ámbito público porque ya te conocés con esa persona eh, y no es lo mismo. Pero yo les quería preguntar de qué se ríen ustedes, este, todos, todos tenemos como algo medio, medio nabo, yo ponerme río de, de gente que se cae en los bloopers, no cuando se lastiman, porque digo, ay no, Dios, pero no puedo evitar reírme hasta las lágrimas cuando una persona medio como que se, se
2: cae, eh, o se trastabilla. O que cuando un río, gato ríe. se asusta con un pepino o algo así.
0: Okay. Algo de eso, algo de eso, eso es muy tierno, pero no sé si es tan tierno reírse de alguien que se cae, pero hay una persona que creó un imperio por, por, por entender que la gente se ríe de quienes se caen, y yo, si no me equivoco, el señor Marcelo Tinelli inició su carrera en el mundo de la televisión eh, con firmeza mediante los bloopers, que era básicamente reírse de quien se caía, ¿no? y después armó una industria alrededor de eso, creando jodas para ver cómo el otro la pasaba mal. Es como no, eso bueno. mismo chiquitito llevado de al
1: De el programa ha pasado que hay una palabra que es Schadenfreude, la palabra alemana, que justamente es reírse de la desgracia ajena. Hay un límite para mí en, en eso también,
0: ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Así que, Cami, gracias por esto. Y ya quiero que la próxima, con más tiempo, podamos todos nosotros responder a tu pregunta. Tenemos que, tenemos que pensarlo con... Con profundidad, porque de verdad que me río de tantas cosas y algunas me dan vergüenza. No sé si me animaré a admitirlo. Eh, pero bueno, estamos cerrando el programa del día de hoy, así que un breve separador que yo verbalizo para serme amigo de este momento y cerramos el programa del día de hoy. Materia Gris observa. Cuatro cuartos de helado son más que un kilo. Más si son para llevar. Materia Gris Radio. Séptima, séptima temporada. temporada. Y definitivamente la matemática no siempre cierra, y por eso yo creo que cuatro, cuatro cuartos de grado son más que un kilo. Creo que coincidimos, podemos elegir más gustos. Aparte, cada cuarto no tiene 250 gramos, siempre poquitito más, así que siempre por algo sale más caro comprar cuatro cuartos que un, solamente un kilo. Para cerrar el programa de día a la fecha, les quiero preguntar a ustedes, a mis queridos compañeros, voy a arrancar por el era los pulmones de la gris: arder o durar. ¿Qué responderías vos en este caso? Y vamos a leer lo que nos responde Elena para compartirlo. Arder es lo que responde Elena. Muy bien. ¿Qué responde el señor Lucas de Rossi? La, los oídos de Materia Gris en esta oportunidad. Sí, eh, Arder, Johnny. Estamos en un programa, creo, de, de hippies que siempre van a elegir Arder, por supuesto. Muy bien, muy bien, Lucas de Rossi. Gracias por tu respuesta, señor Leandro Gerardo, la barba de Materia Gris. Y su respuesta, ¿Arder o Durar? Durar. Durar, bien. El hombre mayor que Thomas Price y responde... Claro, mientras tú está en la merienda. Gracias, Leandro Gerardo. ¿Volvió la luz? No, me quiero matar. Estoy... Matar.
2: 84% de batería en el celular, sin luz, pandemia. Chicos, esto es... O sea, estoy no, al borde del suicidio.
0: Ahora no. te quiero ver. Ya lo resolveremos en un instante, seguramente que sí. Amada Joana Sear... ¿Los rulos de materia gris? ¿Arder o durar?
2: Y en el Instagram de Cami respondí durar y en el Instagram de materia gris respondí arder, pero eh, soy, soy, soy durar, soy durar.
0: Durar, eso está en pasado dos a dos. Gracias, Joy. Cami, querida, tu respuesta. Arder, arder
2: por calle.
0: Arder, por tu pollo y Arder para
1: durar, pero bueno, bien.
0: Arder para durar y durar para arder, yo respondo durar también. Y por eso, materia gris en el día de las fechas: 50% arder, 50% durar, 100% materia gris. Chao, hasta el jueves que viene
4: que dijo una vez el nombre de la paz asesinado
3: acá eres lo malo de ser bueno en este mundo cruel